0: Jadi tadi pemahamannya kalau misalnya orang pengen invest di saham karena pengennya mendapatkan untung secara instan, nggak seperti itu ya?
1: Nggak seperti itu. Iya, mindsetnya
0: harus dirubah tuh ya.
1: Mindsetnya harus diubah karena hmm. kalau udah mindsetnya salah, hmm. itu pasar saham itu bisa malah akan membuat kita malah rugi.
0: Belakang ini banyak teman-teman gue yang mencoba investasi bentuknya pun macam-macam. Ada yang beli saham, reksadana, beli emas juga ada. Enggak apa-apa sih dan bagus-bagus aja dibandingin uangnya habis kan mendingan diinvestkan. Tapi kadang-kadang suka salah perhitungan. Nah makanya supaya lo nggak salah perhitungan, gue udah barengan sama Rivan Kurniawan. Dikenal sebagai seorang value investor sehari-harinya dan juga merupakan seorang konsultan. Benar ya Van, ya? Betul, betul. Nah dengar-dengar nih, di tahun 2021 ini investor pasar modal Indonesia udah masuk pencapai 4,5 juta dan belakangan dominasinya adalah milenial. Benar,
1: betul. Jadi memang tahun 2020 itu adalah hmm. salah satu tahun dimana jumlah investor bertambah hmm. paling besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Drastis ya? Cukup drastis.
0: Wah. Ini berarti kan kalau milenial ya kita-kita juga dong berarti harusnya yang invest. Sebelum gue akan lanjutin, follow kita di Spotify, MLD Podcast, di Instagram juga MLD Spot, dan Youtube channel kita MLD Spot TV, bisa like, comment, share di juga, dan jangan lupa menyalakan lonceng notifikasinya, supaya lo bisa mendapatkan notifikasi dari kita ya. Oke, banyak sekali teman-teman gue nih Van, hmm. yang main saham ya, diposting di story ketika lagi cuan, grafiknya lagi
1: naik hmm. gitu angkanya lagi pada hijau-hijau semua
0: hmm. <laughs> menurut lu kenapa fenomenanya menjadi seperti itu sih
1: oke okay, jadi uh, fenomena itu mm -hmm. sebenarnya nggak bisa dilepaskan karena kan memang sekarang udah zaman sosial media yes ya ada hmm. banyak orang yang memang mereka ingin ada satu sisi mereka ingin pamer mm -hmm. ya kan mm -hmm. nggak nah, ya bisa dipungkiri jadi yeah. wah nih gue dapat uh, cuan nih yes. ya kan ada yang seperti itu ada tapi ada juga nih ada uh, sekelompok orang juga yang mm. dia pengen ada kepentingan jadi ketika mm. misalkan dia posting di mm. sosial media mm. ya dia berharap bahwa ada folowernya dia yang ngikutin dengan hal yang sama okay. membeli saham yang sama mm. atau membeli produk investasi yang sama mm. sehingga ya misalkan dia sudah invest di harga mm. lebih rendah mm. nah banyak orang akan masuk dan harganya akan menjadi lebih tinggi nah dia juga oh. yang untung gitu. jadi jadi sebenarnya motifnya macam-macam sih tapi nggak nggak semua juga konotasinya negatif nih Betul. ada juga yang memang dia posting, mm -hmm. tujuannya adalah untuk inspire. Mm -hmm. Ya untuk inspirasi mm -hmm. ya buat orang tadi yang kayak lu uh, bilang juga bahwa mm -hmm. daripada duitnya dihabis buat belanja, shopping atau hal-hal yeah. yang nggak puguh lainnya, mm -hmm. ya mending duitnya diinvest. Jadi okay. sebenarnya motifnya beda-beda sih.
0: Oke, okay. berarti tergantung dari respon orang yang melihat si postingannya juga? Betul, gitu ya?
1: betul. Jadi okay. satu postingan yang sama tapi orang nangkapnya bisa beda-beda. Ada, ada yang bisa bilang ini apa men, <tuh> kan, <tuh> kan, tapi yeah. ada juga. Iya ya daripada duitnya habis mendingan gue invest aja ya. Hmm. Nah jadi memang uh, tergantung dari uh, penerimanya juga. Penerimanya ya. Ada juga yang menerima dan langsung di mindsetnya adalah wah
0: berarti kalau misalkan gue pengen untung cepat ini nih solusinya nih. Hmm. Itu ya. salah juga sebetulnya. Iya jadi jadi nah.
1: uh, kalau misalkan nih si resepiannya bilang wah uh, lagi BU nih hmm. butuh duit ya. apa yang kira-kira bisa untung cepat ya? Ah saham deh hmm. ah, atau uh, investasi deh. itu udah salah, oh. nah, itu udah salah di awal tuh, nah itu okay. yang perlu hati-hati.
0: Oke, okay, itu yang mau kita, um, apa ya, perjelas lah hari ini ya. Yeah. Gue sempet ngobrol nih Van sama seorang teman, uh, kebetulan dia tinggalnya lagi di Amerika, lagi ada kerjaan di sana, terus waktu itu kita lagi ngobrolin soal saham ini. Hmm. Menurut dia, kalau di Amerika, di Amerika itu, um, ketika kita main saham, dan kita posting di sosial media dan kita, sebagai cuman apa ya, um, ya orang yang emang beli saham aja gitu, mm. bukan dia konsultan, bukan dia, apa lagi sebutannya ya? Uh, certified. Uh,
1: certified. Certified gitu.
0: Uh. Itu adalah rangannya untuk lu tidak boleh posting itu kecuali mm. lu certified, mm. karena ketika lu posting itu dan ada orang yang ngikutin lu, dan tiba-tiba misalnya sahamnya merugi, si orang yang posting itu bisa dituntut. Yeah. Itu bener kayak gitu ya?
1: Yes, jadi memang kalau di Amerika itu uh, lebih... Apa ya bisa dibilang mungkin aturannya lebih ketat hmm. dan lebih baku. Oke. Okay. Nah sementara kalau di Indonesia ini memang secara aturan masih banyak abu-abunya. Hmm. Nah termasuk yang tadi dibilang bahwa kalau misalkan ada seseorang posting mm -hmm. ya kan mm -hmm. itu sebenarnya uh, ya kalau di kita belum ada hukum yang... melarang seperti itu ya. gitu dan ya itulah yang membuat uh, banyak belakangan ini hmm. uh, banyak orang yang kemudian uh, men-screenshot hmm. hmm. dan kemudian share di sosial media nah, gitu. Okay. Karena tadi balik lagi seperti lu bilang um, ketika saham yang
0: dia saya dimainin ini banyak yang beli otomatis harganya menjadi naik Betul. makanya ada tujuan dengan dia posting di sosial media. Betul. Berarti agak-agak kayak ini mungkin? MLM.
1: <laughs> Ketika yang di bawah-bawahnya makin apa uh, beli juga, dia mendapatkan keuntungan juga. Ya. Yeah. Jadi memang nggak uh, bisa dipungkiri memang ada orang yang tahu kan bahwa uh, manusia itu pada mm -hmm. dasarnya kan uh, ada sifat gridinya, ada yes. sifat ya ingin dapat duit ya, gak pernah kan, cukup, gak ya. pernah cukup ya. Enggak pernah cukup ya kan. Nah. Dan dia memanfaatkan gitu loh. Mm. Hal, hal seperti itu ya supaya banyak orang yang wah, kalau dia bisa untung, berarti gue juga bisa untung dong. Ya, yeah. seperti itu. Oke. Okay. Gue tuh adalah orang yang
0: ibaratnya orang awam nih Banyak mm. untuk masalah atau mungkin uh, topik seperti ini. Mm. Nah, dan gue lebih sereng eh lebih sering mendengar orang itu main saham mm. dibandingkan menyebutnya investasi saham. Mm. Padahal kan ini bukan main-main. Ini ada ada apa ya? Ini bisnis gitu loh. Yes, yes. Kenapa kenapa disebutnya main saham? Ya? awalnya gimana sih?
1: Oke. Okay, <laughs> jadi gini. Uh, ini menarik pertanyaannya. Jadi gini, hmm. uh, kalau kita bicara dari jumlah investor lah ya, kita sebut hmm. investor nih yang udah masuk pasar modal. Hmm. Memang banyak yang pertama baru mau baru mengenal. Hmm. Nah, dan yang kedua, memang banyak yang mereka lebih banyak. trading. Jadi uh -huh. mungkin gua perlu uh, lurusin dikit ya. Yeah. Jadi sebenarnya kalau di uh, dalam investasi itu ada kenal dua istilah. Yang pertama uh -huh. itu trading, yang kedua investing. Oke. Okay. Nah, kalau trading ini memang biasanya lebih banyak jangka pendek. Uh -huh. Jadi beli, jual, beli, jual, beli, yeah. jual. Uh -huh. Bisa harian, okay. bisa mingguan. Uh -huh. Nah, tapi kalau misalkan yang investing, uh -huh. mereka ketika mereka membeli tidak harus tidak langsung selalu dijual. Uh -huh. Nah, mereka bisa beli ya kemudian dihold nah ditahan hmm. ya sampai misalkan nanti harganya naik signifikan mm -hmm. baru mereka baru menjual baru dilepas seperti oh. itu, nah jadi ketika banyak orang yang beli, jual, beli, jual, banyak yang beranggapan bahwa ini seperti permainan. Oh. Ya kan? Karena kan ya beli, ada duit, beli. Setiap jual. Oh. jual. Nah jadi okay. dari situlah muncul istilah main. Hmm. Ya kan? Main saham. Nah hmm. balik lagi, kalau gue sendiri sih sebenarnya nggak terlalu setuju dengan okay. istilah main, main saham, saham tadi. Okay. Ya karena gini, ibarat ini, hmm. ya mungkin kalau misalkan di awal, oke okay lah hmm. kalau misalkan dananya masih belum terlalu besar katakanlah mm, mm. ya mungkin kalau misalkan loss ya oke okay lah masih 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 bisa ditanggung gitu yeah. tapi bayangin kalau misalkan nih dananya udah gede mm. nah Loss itu kan udah nggak main-main, jadi nggak iya, bisa iya, iya. lagi dibilang main saham, oh, gitu. Okay. Nah, jadi kalau misalkan mereka yang udah lebih serius, uh -huh. itu jarang banget pakai kata main saham, hmm. lebih banyak tadi bilang investasi, uh, investasi saham. saham. Oke. Okay.
0: Tadi uh, lu sempat menyinggung soal loss gitu ya. Tadi kan juga kita di awal mention kalau pasar modal di Indonesia tumbuhnya gede banget nih, 4,5 setengah juta dan kebanyakan itu adalah milenial. Hmm. Tapi masih banyak juga, gue rasa yang apa ya takut rugi gitu-gitu hmm. kan. Aduh, ntar duit gue hilang lagi hmm. gitu.
1: Ngomongnya tadi soal loss juga, memang ini
0: resikonya segitu gedenya? Bagaimana, Van? Oke,
1: okay. nah jadi balik ke termin yang tadi kita bahas tuh soal trading dan investing. Yes. Ya? Uh -huh. Jadi, kira kalau kita bicara mengenai saham, uh -huh. ya saham itu sifatnya memang fluktuatif. Ya. Yeah. Tapi ada catatannya dalam jangka pendek. Hmm. Contoh, misalkan okay. hari ini ada berita bagus, hmm. harga saham bisa naik. Hmm. Besok ada berita jelek, hmm. harga saham bisa turun. turun. Nah, setiap naik hari naik turun tergantung naik, tuh ya. Iya, okay. ya kan? Jadi bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun, hmm. ya kan? Nah, makanya kenapa kalau misalkan dalam jangka pendek, hmm. ya risiko itu akan meningkat. Hmm. Tapi saham itu kalau dalam jangka panjang, hmm. ya. dia akan bergerak sesuai dengan kalau kita sebutnya adalah fundamental perusahaannya. Hmm. Jadi kalau misalkan nih perusahaan ini bagus, hmm -mm. labanya bertumbuh, yeah. hutangnya kecil. Hmm. harga saham itu akan meningkat Stabil. akan meningkat uh, apa namanya sesuai dengan fundamental perusahaannya, okay. labanya bertumbuh ya harga sahamnya akan bertumbuh juga. Hmm. Tapi di apa di dalam jangka pendeknya itu akan hmm. ada tadi naik turun naik turunnya hmm. tadi. Hmm. Nah jadi kenapa banyak orang yang tadi berugi yeah. karena pertama mereka biasanya uh, lebih ke tadi main jangka pendek. Jadi maunya instan. Maunya instan ah, ya kan? Okay. Nah, melihat wah oh, si teman gue beli naik, ah, gue ikutan beli deh. Uh. Eh begitu misalkan... Paksornya oh, turun nih. Yeah. Turun, ah dia jadi panik tuh. Yeah. Ya, gue jual paniknya sekarang nah, ya gitu. Nah itu, ya kan uh. jadi akhirnya dia jual dan kemudian merugi. Hmm. Tapi kalau misalkan investor ketika mereka uh, tahu uh, perusahaan apa yang mereka beli gitu ya, uh -huh. uh, mau harga turun dia nggak akan lepas. Kenapa? Okay. Justru di mindset dia, wah ini barang bagus uh -huh. tapi lagi dikasih harga diskon. Uh -huh. Nah, jadi mindsetnya udah beda oh, nih. Okay. Ya kayak kita deh, misalkan ada ada naksir satu baju, ya bajunya di harga apa dikasih harga lebih murah, mm -hmm. beli dong. Mm -hmm. Sama saham juga gitu. Mm -hmm. Kalau misalkan nih ada perusahaan bagus, mm -hmm. harganya dikasih murah, mm -hmm. masa kita jual rugi? Mm -hmm. Yang ada kita beli dong. Okay. Nah, jadi jadi mindset antara trading dan investing ini nih mm -hmm. yang mm -hmm. eh, agak berbeda sebenarnya. Oke, okay.
0: menilai perusahaan bagus atau enggaknya itu berarti dari sisi apa-apa aja?
1: Oke, okay, jadi hmm. kalau menilai perusahaan bagus atau enggaknya, uh -huh. itu sederhananya adalah gini, kita bisa lihat pertama dari laporan keuangan. Oke. Okay. Nah, jadi kan yang kita beli di... kita bisa akses tuh ya? Bisa, okay. karena kan mereka sudah uh, menjadi perusahaan terbuka. TBK, nah, betul. perusahaan TBK itu wajib mm -hmm. untuk mempublish laporan keuangannya dan yeah. kita nih mm -hmm. itu bisa lihat laporan keuangannya secara terbuka ini perusahaan rugi ini perusahaan untung mm. itu kita bisa lihat semuanya utangnya okay. gede itu kita bisa lihat okay. nah jadi kita bisa lihat itu dari laporan keuangannya apa mm. aja yang dilihat mm. pertama pastinya adalah profitabilitasnya yeah. ya kan kalau misalkan nih tahun ini profitnya 100 miliar eh tahun depan profitnya 50 miliar udah pasti kita tahu ini perusahaan turun turun nih, ya kan mm. tapi kalau misalkan tahun ini 100 miliar tahun depan 120 miliar uh -huh. tahun depan lagi 140 miliar. Nah itu kan kita Naik. bisa tahu taw, persen yeah. itu bertumbuh. Yes. Nah paling, sim paling simpel dari itu situ. Ya? Nah okay. kedua misalkan nih kita bisa lihat dari hutangnya, mm. ya kan? Gampangnya gini, hutangnya ada 10 miliar, mm. dia punya modal 20 miliar. Yeah. Berarti cukup dong? Cukup. Nah kalau misalkan ternyata hutangnya 10 miliar tapi dia cuma punya modal 5 miliar. Wah, kebobolan dong. Kebobolan ya, <laughs> dong. Nah <laughs> jadi hal-hal simpel seperti itu. sebenarnya itu Logika ya? Simple. Logika. Okay. gitu. Nah kalau misalkan kita udah Uh, invest ya, mm -hmm. ketemu perusahaan yang tadi profitnya bertumbuh, yeah. kemudian hutangnya juga relatif kecil, mm -hmm. dan satu lagi sebenarnya mm -hmm. valuasi. Mm -hmm. Nah valuasi ini mau ngomongin harga saham sekarang yeah. itu relatif murah atau mm -hmm. udah mahal. Mm -hmm. Nah kalau misalkan kita udah ketemu perusahaannya bertumbuh, yeah. hutangnya kecil, mm -hmm. harga sahamnya masih relatif murah secara valuasi. Mm -hmm. kita bisa lebih tenang oh. dalam berinvestasi dalam okay. menginvestasikan uang kita nggak perlu yeah. tiap hari liatin uh, harga saham besok naik atau turun ya nggak mm. pusing mm. Ya, karena kita udah tahu kita beli uh, investasi itu yang benar nih ya yeah. gitu oke
0: okay. ada juga yang bilang ketika uh, lo berinvestasi di saham dan sekarang juga kan mengaksesnya bisa lewat smartphone yeah. ada appnya yeah. katanya ada tipsnya yang jangan sering-sering ngecek mendingan Katanya kayak misalnya hmm. lu, ya lu misalnya pagi lihat hmm. sama mungkin sore ketika hmm. uh, sahamnya belum ditutup ya. gitu. Uh. Bener kayak gitu.
1: Ba ya, justru, justru. Nah ini gini, uh, semakin sering kita ngecek harga saham, mm -hmm. itu akan mempengaruhi psikologis kita. Kok turun lagi, turun nah, lagi gitu ya. <laughs> ya padahal sebenarnya gak ada apa-apa. Uh, ya cuman turun biasa aja iya. ya kan. Okay. Tapi semakin sering kita ngeliat, malah pikiran kita yang akan aneh-aneh. Uh, Aduh jangan-jangan besok makin turun lagi. Aduh jangan-jangan besok uh, makin turun lagi. Udah gitu biasanya orang tuh nggak pernah puas begitu liat turun. Dia uh, cari berita, uh, ya kenapa, ya, ber, apa, kenapa ya harga samanya turun ya. Ada berita apa ya Berita apa ya, ada gitu. berita apa ya? begitu uh, ada berita, wah bener kan kayaknya uh, turun. Wah, jual deh. Tadi ya kan? uh, balik lagi kayak yang kita omongin di awal. jual rugi ya. padahal sebenarnya bisa jadi itu cuman kayak sentimen jangka pendek doang hmm. ya kan Be apa beberapa hari kemudian juga orang akan lupa dan hmm. harga sahamnya bisa naik lagi kayak gitu jadi dan sentimen memang, jangka pendek itu wajar ya? sentimen jangka pendek wajar karena apalagi sekarang kita ada di era teknologi ya, ya kan kita bisa hmm. akses semua lewat Instagram lewat hmm. kanal berita segala macam, ya kan dan uh, informasi itu begitu mudah didapatkan gitu hmm. nah itu yang memang dalam jangka pendek itu akan mempengaruhi tapi hmm. Tapi balik lagi yang kalau kita mau invest ya, hmm. sebenarnya akan lebih baik, hmm. akan lebih aman hmm. kalau kita time framenya adalah jangka panjang. Hmm. Ya karena okay. terlepas dari naik atau turun jangka pendek, jangka hmm. panjangnya ya senantiasa akan naik. Gitu. Oke,
0: okay. berarti tadi pemahamannya kalau misalnya orang pengen invest di saham karena pengennya mendapatkan untung secara instan, Enggak seperti itu ya?
1: Enggak seperti itu. Ya,
0: mindsetnya harus dirubah tuh ya?
1: Mindsetnya harus diubah, karena hmm. kalau udah mindsetnya salah, hmm. itu pasar saham itu bisa malah akan membuat kita malah rugi, kalau mindsetnya nah, salah. Kalau mindsetnya tadi kalo yang pengennya instan, salah, lo kok tuh. baru gue beli tadi pagi udah
0: langsung turun aja?
1: Betul. Gak bisa kayak gitu ya Nggak berarti bisa ya? bisa kayak gitu. Oke,
0: okay. nah kalau tadi uh, Rifan bilang misalnya lagi turun dan itu, um, uh, turunnya wajar kok emang ada naik turunnya segala macam Turun yang seberapakah? Yang kira-kira kita udah
1: nah itu udah harus dijual sih, okay. gitu. Itu udah tahap nyampe di tahap mana sih? Oke. Okay. Hmm. Nah jadi gini, kalau misalkan harga saham turun hmm. ya, balik lagi kita mesti lihat dulu ya. turunnya kenapa? Apakah hmm. turun karena tadi berita jelek atau berita negatif sematakah? Ya. Atau memang tadi yang kita cek di dalam laporan keuangannya ternyata hmm. perusahaannya makin apa ya kinerjanya makin turun nih. Oke. Okay. Nah kalau misalkan Uh, harga sahamnya turun karena sentimen semata, uh -huh. sebenarnya kita nggak perlu jual kok. Uh -huh. Tapi kalau misalkan harga sahamnya turun karena memang tadi labanya turun, uh -huh. hutangnya ternyata membengkak, yeah. nah atau prospeknya jadi jelek uh -huh. ya karena peraturan pemerintah dan segala macamnya misalkan uh -huh. ya, nah itu kita bisa uh, ada istilahnya memang cut loss atau uh -huh. memutus uh, kerugian, uh -huh. membatasi kerugian. Nah itu uh, boleh di kisaran berapa? Nah kisarannya itu sebenarnya nggak ada patokan uh, bakunya berapa. Tapi kalau di range ya mungkin sekitar 10-20%. Oh gitu.
0: itu baru di tahap yang kayaknya ini coba dilihat-lihat lagi. Iya. Dipertimbangkan lagi apakah baiknya dijual sekarang betul, gitu ya.
1: Betul ya okay. jadi jangan juga begitu udah turun karena hmm. tadi kinerjanya turun. Eh, turunnya makin lama makin dalam, makin dalam kan kerugiannya makin besar. Iya. Jadi, pas misalkan udah turun 10 atau 20%, kita cek dulu. Ini kenapa nih? Mm. Jangan apakah cuman karena sentimen semata mm -hmm. atau karena memang tadi laporan keuangannya makin jelek segala mm. macam. Nah, tadi kita bisa okay. ambil keputusan dari situ. Oke. Okay.
0: Ada juga di investasi saham itu ada yang namanya influencers ya, uh, fadnya. Mm. Apakah orang yang tadi tuh seperti yang kita bahas sebelumnya, orang yang post di sosial media tentang grafik sahamnya dia Apakah orang itu bisa disebut influencers? Nah
1: oke. Okay. Hmm. Uh, jadi gini kita perlu lihat dulu orang hmm. yang ngepost itu tujuannya apa. Okay. Karena balik yang tadi kita bahas di awal. Hmm. Ada orang yang memang dia share di sosial media tujuannya adalah untuk inspire yeah. orang. ya. Hmm. Tapi ada juga orang yang post di sosial media ada juga yang tujuannya buat pamer ada. Yes. Nah, tapi yang paling mengerikan sebenarnya adalah orang yang... Ngepost di sosial media dengan tujuan agar followersnya mengikuti dia, mm -hmm. ini yang bahaya. Mm -hmm. Kenapa? Karena orang melihat si influencer sini, mm -hmm. ya percaya, mm -hmm. tapi nggak tahu sama apa yang dibeli sama si influencer sini, mm -hmm. ya kan? Beli kucing dalam karung nih Beli hidinya. kucing dalam karung jadinya. <laughs> nah, itu yang sebenarnya yang paling bahaya. Nah. Ya jadi kita sebagai orang yang kalau misalkan kita ngelihat ada influencer yang ngepost, ya, mm -hmm. oke. Okay, Sisi positifnya kita tahu bahwa tadi duit kita daripada dipakai buat belanja dan segala yes, macam ya kita investasikan. Yeah. Tapi juga jangan beli kucing dalam karung. Kita lihat background check dulu. Background check dulu uh -huh. perusahaan dia uh, perusahaan yang dia beli apa nih? Apa? Ya kan? Kemudian mm habis -hmm. itu kita cek laporan keuangannya. Sekarang mm -hmm. simpel kok di Apa, di websitenya IDX, ya mm -hmm. idx.co.id, mm -hmm. atau di website perusahaannya kita bisa. Udah
0: ada semuanya ya? Udah ada
1: semuanya di situ simple nggak okay. usah ribet-ribet ya. Uh, apa namanya, butuh uh, cek yang mendalam banget, mm -hmm. ya kalau buat mm -hmm. di awal belum perlu. Mm -hmm. Ya, sesimpel itu yang tadi kita bicarain. Mm. labanya banyak gimana, utangnya gimana, segitu aja dulu. Oke.
0: Okay. Nah, Soalnya banyak orang yang kayaknya menjadi apa ya, menjadi tertarik untuk kayak mendalami atau belajar uh, literasi keuangan dengan melihat, Influencers tadi yeah. gitu. Padahal sebetulnya kan krusial nih ya, ketika ngomongin soal investment, uh, yang tadi poin-poin yang diomongin sama Rivan juga sebenarnya kan krusial, tapi apa ya kita tidak pernah mendapatkan pengetahuan itu dalam pendidikan yang formal. Misalkan yeah. di sekolah yeah. atau di kampus gitu. Yeah. Gua Sarjana Ekonomi, gue tidak mendapatkan yang tadi kita obrolin barusan Van. Sama. <laughs> sama. Sama banget. Menurut lu kenapa? Kenapa tidak ada poin itu? Kenapa ada ada apa ya? missing linknya gitu yeah, di yeah.
1: pendidikan formal. Ya, yeah, jadi memang uh, pendidikan seperti misalkan investasi bahkan hmm. ya entertainer juga nggak bisa kita dapatkan di babu mulia karena nggak memang bisa. karena memang apa ya uh, uh, sistem pendidikan di Bangku kuliah kita tuh mm -hmm. di Indonesia ya, kayaknya mm -hmm. masih agak-agak teoritis sebenarnya mm -hmm. gitu. Jadi memang setuju sih ada missing link, ada mm -hmm. gap mm -hmm. ya antara dunia edukasi, eh, dunia apa namanya, pendidikan mm -hmm. dengan dunia nyata, prakteknya yeah. gitu. Prakteknya, prakteknya. ya, uh -huh. memang kayak 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 gue sendiri ya, mm -hmm. eh, ketika misalkan belajar tentang investasi saham. Mm -hmm. itu 100 hampir 100% itu didapatkan dari buku, hmm. dari seminar, hmm. dari ikut kelas-kelas. Hmm. Jadi yang memang tidak didapatkan di bangku sekolah, sekolah. Atau di bangku kuliah. Yeah. Gitu. Jadi memang ya kita cari cari, cari sendiri. sendiri seperti itu. Oke, okay. berarti
0: kalau itu lebih ke sistem pembelajarannya ya, memang ya. memang mungkin lebih banyak teorinya dibandingin uh, prakteknya gitu sistem Betul. yang masih berjalan sekarang. Betul. Um, dimana ya kalau tadi kita ngomongin poin-poin yang tadi kita bahas, itu udah semuanya praktek hmm. di
1: lapangan. Iya, itu praktek. Gitu ya. ya. Kalau dalam investasi tuh teori mungkin hanya pegang 20% mungkin. Berarti isinya apa insting? Isinya, isinya adalah kita praktek, kita hmm. latihan, oh, ya okay. kan? Karena, karena tadi begitu kita melihat laporan keuangan, uh -huh. ya kan? Uh -huh. Oke, okay, kita tahu teorinya begini-begini-begini. Yes. Ya. Uh -huh. Tapi kalau misalkan itu tidak dibiasakan, uh -huh. ya kan? Nggak akan terlatih otak kita. Uh -huh. Nah, tapi semakin sering kita praktek, semakin kita sering melihat baca laporan keuangan, semakin sering kita baca ada namanya laporan tahunan atau annual uh -huh. report gitu ya. I, ada ada unsur insting juga sih. Hmm. Jadi insting kita nih makin lama makin terasa. Oke.
0: Okay. Gitu. Oke okay, ya karena emang melakukan setiap hari. Ia, gitu ya. Betul. Sering baca berita itu juga penting ya.
1: Penting. Nah hmm. itu apa namanya kalau misalkan laporan keuangan itu kan kita ngelihat historical. Yes. Ya kan tapi kedepannya, kedepannya. bakal ngapain nih? Hmm. Nah, itu kan kita bisa dapetin dari salah satunya adalah dari berita. Yeah. Oke okay, si perusahaan A nih dia mau ekspansi hmm. bangun gudang. Ya kan hmm. atau dia mau ekspor sekarang. Mau merger sama perusahaan mau B. Mau merger sama perusahaan uh. B. Nah itu kan hal-hal uh, yang mungkin kita bisa, belum bisa lihat di dalam laporan keuangan. Dan yes. itu kita bisa dapatkan dari berita. Oke.
0: Okay. Tapi tanggapan lu sendiri Van tanggapan pribadi ya dengan hmm. banyaknya tadi influencers yang mungkin um, secara background mungkin dia belum apa ya, belum mumpuni hmm. untuk merekomendasikan saham ke orang. Tapi ya karena... Social media segampang itu hmm. untuk bisa dilihat orang followersnya hmm. akhirnya ya dia posting-posting aja gitu. Hmm. Pendapat lu sendiri dengan fenomena seperti ini gimana?
1: Oke, okay, jadi uh, balik lagi kalau dari sisi influencersnya mm -hmm. ya sebenarnya itu hak-hak dia juga terserah dia. Akun-akun dia. Akun-akun dia ya, ya kan, ya gitu ya. ya, yeah. ya kan gue mau ngpost uh -huh. apa juga ya bebas-bebas aja yeah. gitu kan. Cuman memang di sini yang perlu di uh, edukasi lebih uh, dalam adalah dari sisi si uh, followersnya mm -hmm. yang tadi kita bahas tuh mm -hmm. ya. Oke, okay, kalau misalkan kalian lihat uh, follow apa influencers ya kan nge-ngepost uh, ya sama mm -hmm. apa ya. Uh, ambil sisi positifnya. Mm -hmm. Sisi positifnya adalah oke, okay, kalau dia bisa profit mm -hmm. ya kan atau dia bisa cuan. Mm -hmm. Kenapa dia bisa cuan? Nah itu yang kita perlu tanya, hmm. kenapa dia bisa cuan? Hmm. Ya kan? Apakah di, apa yang dia lihat dari perusahaan tersebut? Yeah. Ya. Jangan hmm. langsung misalkan gini. Oke, okay, saya beli perusahaan A. Ini harganya naik begini-begini-begini-begini. Hmm. Begini, langsung beli perusahaan A. Hmm. Ya karena bisa jadi dia belinya tadi udah di harga bawah. Kita dapetnya di harga atas. Nah itu yang bikin amshong nah. ya kan? Tapi yang perlu kita kritisi adalah, uh, oke, okay, si A uh, apa namanya bisa dapet profit. Hmm. yang pasti kita tanya, kenapa dia beli perusahaan itu? Hmm. Kenapa dia beli saham itu? Ya kan, uh -huh. nah, jadi kayak kita petik tuh pola pikirnya dia. Uh -huh. Ya kan, oh uh -huh. dia beli karena begini, 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 begini. Yeah. Oke, okay, kalau gitu nanti kita akan cari saham lain uh -huh. yang sama. Ya mm. maksudnya yang yang pola pemikirannya itu sama, okay. gitu. Nah okay. itu dari sisi si uh, apa namanya influencer dan sisi uh, Followers followersnya, ya, mm. ya kan. Mm. Nah kemudian kalau misalkan dari sisi uh, apa regulator lah. Yeah. Nah memang regulator ya dalam hal ini misalkan kayak uh, IDX atau mm. OJK ya memang perlu untuk lebih uh, mengayomi mm. ya mengayomi para mm. influencer sini, mm. ya kan supaya do and donsnya tuh lebih jelas. Lebih jelas, ya kan Benar. karena balik lagi. Peran influencer ini memang sangat-sangat penting untuk apa? Untuk membuka mata banyak orang yang tadinya gua nggak kepikiran soal investasi. Yeah. Jadi mau investasi itu udah satu langkah bagus sebenarnya, mm -hmm. ya kan? Mm -hmm. Tapi begitu masuk, nah ini kan perlu diarahin nih, yeah, ya kan? Bener. Jangan sampai masuk ternyata ikut ikut ikutan beli saham kucing dalam karung dia rugi, <laughs> ya tapi keluar lagi. Yeah. Kan kita perlu ingat bahwa kalau ada kalau misalkan ada pengalaman jelek. eh ada pengalaman bagus, orang mungkin akan cerita ke satu atau dua orang. Tapi kalau ada pengalaman jelek, wah... Wow. Wow. Dia bisa cerita ke satu. Dunia sedunia kalau belum tahu tuh ya, kan. Gak nih, yang kan dulu, gue ditipu, ya yeah, yeah, kan. ah yeah. nah, jadi takutnya itu, masuk. Udah masuk tapi nggak lama keluar lagi. Takutnya jadi bad influence gitu jadi ya. Jadi bad influence gitu hmm. kan. Padahal pasar sahamnya sendiri nggak ya salah apa-apa. Hmm. Yang menggunakannya yang
0: salah. Hmm. Oke. Okay. Ngomongin soal uh, investment juga bentuknya bisa macam-macam ya. Tadi kan di awal juga banyak orang yang invest di uh, emas juga. Ada reksadana juga hmm. gitu kan. Banyak juga mungkin teman-teman uh, yang sering dengerin email di podcast, sering apa atau udah invest di perusahaan startup misalkan. Kita ada episode juga waktu itu barengan sama Reza Kadri barengan juga sama teman startup itu banyak ngebahas total... tentang startup tuh waktu itu sama Levino namanya mungkin lo belum sempat dengar bisa dicek juga ya tapi kalau ngomongin soal um, investor gitu di, di akun lo tuh hmm. tertulis lo adalah value investor hmm. nah ini bedanya apa sama investor yang biasa? Oke
1: okay, jadi kalau dalam pasar modal hmm. ya terutama dalam investasi saham itu yeah. memang ada apa ya ibaratnya tuh eh, apa ya ibaratnya bukan kubu, ya? lebih <laughs> ke jurus-jurusnya. Oke. Okay. Nah, okay. gitu. Jadi sebenarnya kalau dibagi menjadi dua ya mm -hmm. tadi, ada yang investing jangka panjang, ada yes. yang uh, trading jangka pendek. Yeah. Nah kalau gue lebih ke investing jangka panjang. Nah, panjang. Investing jangka panjang sendiri juga ada beberapa pendekatannya. Hmm. Nah ada yang namanya value investing, mm -hmm. ada yang namanya growth investing, mm. ada yang namanya dividend investing. Okay. Nah ada juga yang lain tapi basically yang uh, sering dipakai ini tiga ini. Tiga ya. Nah kalau hmm. gue lebih ke value investing, mm -hmm. nah, jadi value investing itu sebenarnya adalah Uh, dimana gue mencari perusahaan uh -huh. yang kualitasnya bagus uh -huh. ya yang yang kayak tadi kita omongin yeah. yang labanya naik yeah. utangnya kecil segala macam uh -huh. ya uh, tapi valuasinya uh -huh. itu masih terdiskon oh. nah jadi itu yang membedakan okay. antara uh, value investing dengan yang lainnya kalau uh -huh. yang lainnya nih misalkan nih oke okay ada perusahaan bagus ya tapi harganya udah mahal nah uh -huh. dia masih membeli perusahaan tersebut uh -huh. tapi kalau gue belum belum akan beli mm -hmm. perusahaan tersebut mm -hmm. meskipun perusahaannya bagus tapi harganya mahal mm -hmm. valuasinya mahal gue nggak akan beli dulu nah, karena inter marginnya kecil kecil, kecil. Yeah. Ya kan balik lagi ya kita ketika kita invest ya kita memang mencari cuan dong Betul. mencari profit dong yes. ya kan nggak mm. mungkin ada orang yang Uh, invest mau rugi, enggak dong. Uh, uh, gak. Jadi gak ketika kita uh, tadi membeli saham perusahaan bagus itu sebenarnya belum cukup. Hmm. Kenapa? Karena kita mesti lihat ada yang namanya valuasi. Nah hmm. valuasi ini nih kayak ngelihat ini harga saham sekarang nih udah kemalan atau belum. Contoh sederhana deh misalkan yeah. kita lihat rumah. Hmm. Di kisaran ini harganya misalkan 500 juta, yeah. ada satu rumah. harganya 700 juta padahal sama-sama ya? sama. nah, uh -huh. aja kita nggak mau beli dong. Yeah. Nah, sama ya uh -huh. jadi kita juga eh, yang kita akan cari mana ya kira-kira rumah yang dijual di eh, bawah 500 juta misalkan. Uh -huh. Nah, sama saham juga sama. Ini ada perusahaan bagus-bagus nih. Uh -huh. Yang ini mahal valuasinya, yang ini sedang, yang ini ini murah nih. Uh -huh. Ah, gua akan cari yang Ini oh. ya yang value masih murah. Kenapa? Karena uh -huh. di satu sisi risikonya jadi lebih kecil. Betul. Yang kedua, potensi cuannya lebih besar. Uh -huh. Nah, iya. Karena ini modalnya ya. lebih sedikit. Ya, karena uh -huh. kita membeli di harga lebih murah. Yes. Ya, kayak okay. tadi ya kan, ketika beli rumah ya yang tadi harga rata-rata di 500 misalkan kita bisa dapat di 300 juta. Uh -huh. Ya kan? Nah, begitu harganya kembali ke harga normalnya yeah. ya, ya, kita ada keuntungan. Dapat selisihnya kan jauh. Dapet selisihnya lebih jauh. Uh. Nah, jadi di situ sebenarnya. Oke. Okay.
0: sedangkan banyak orang yang belum bisa melihat itu ya berarti ya masih Betul. belum bisa ngelihat yang oh ini yang perusahaannya oke okay, um, proyeksinya bagus tapi secara valuasi mungkin masih di bawah daripada yang lain hmm. itu orang mungkin banyak yang belum apa ya belum jeli gitu ngelihatnya ya belum belum
1: jeli belum jeli karena memang ya tadi ya kenapa balik lagi nih nyambung nih kayak hmm. kita bahas di awal main saham atau investasi saham. Yes. Kalau buat orang yang main saham, yang tadi itu nggak menarik, nggak ya? menarik, nggak oh. ya, akan, akan berpikir ke arah sana juga ini boy. Okay. Ya kan tapi kalau orang yang memang udah serius, ya hmm. kan mendalami dunia investasi ini, hmm. dia akan berpikir sampai sedalam itu. Hmm. Oke, okay, ini perusahaan bagus, tapi kayak harganya kemahalan deh. Hmm. Not my type. Hmm. Ya kayak hmm. gitu, jadi kayak Um, Oke, okay, kita akan cari yang lain. Oke. Okay. Nah, jadi kita uh. cari yang pesan bagus tapi valuasinya masih terdiskon.
0: Oke. Okay. Kalau tadi berarti kan yang, yang misalkan trading harian itu yang memang pengen keuntungannya instan. Iya. Yeah. Sedangkan kalau lu kan pribadi memang lebih yang jangka panjang. Betul. Oke. Okay, kalau misalkan yang instan mungkin orang berharapnya ada yang untung satu dalam eh satu atau dua hari gitu mm -hmm. ya. Kalau yang jangka panjang kira-kira berapa lama sih kita akan cuan?
1: Oke. Okay. Jadi uh, kalau di kisarannya ya mm -hmm. kisarannya adalah Kalau paling jangka, pen, eh, paling pendeknya itu kurang lebih satu tahun. Satu tahun. Tapi bisa juga bisa sampai tiga sampai empat tahun. Jadi range-nya okay. mungkin di antara sekitar satu sampai empat tahun lah. Mm -hmm. ya. mm -hmm. Lama banget. Uh -uh. nah, <laughs> ya, Tahu pasti arahnya kesana <laughs> tuh. Nah <laughs> jadi gini ya, yang kita cari ya mm -hmm. balik lagi ketika kita mengorbankan waktu satu sampai tiga tahun tadi... Mm -hmm. Kita enggak mungkin dong cuma cari perusahaan yang kasih kita profit 5%, yeah. 10% kelamaan. Betul, mendingan deposito aja. Iya. Yeah. Uh -huh. Tapi yang kita cari adalah perusahaan yang bisa kita kasih profit mm -hmm. 50%, oh. 100%, 200% oh, ya. Okay. Kita ambil jalan tengahnya deh. Kita ambil nilai tengah misalkan 100% yes. dalam waktu 3 tahun. Mm. Berarti satu tahunnya 30%. 30%. Kalau kita bandingin nama deposito, deposito sekarang misalkan 4-5%. Yeah. Itu udah 6 tahunnya jauh, deposito. Jauh. Omong obligasi misalkan, uh -huh. ya 7-8% misalkan. Uh -huh. Ya itu udah, berarti udah 3-4 tahun uh -huh. ya kan. Jadi kan uh -huh. sebenarnya apa yang kita tunggu uh -huh. ya itu dikompensasi dengan besaran uh, persentase keuntungannya uh -huh. gitu. Jadi memang okay. ini sebenarnya masalah... Uh, tipe aja hmm. ada yang tipikalnya ah kayaknya saya lebih cocok jangka pendek deh hmm. 2% 3% Gak cukup nggak apa-apa ah. ya, tapi misalkan seminggu bisa dapat yeah. ya kan nah tapi kalau saya kalau gue lebih suka uh, tadi daripada uh, apa namanya ngabisin banyak waktu buat jual beli jual beli, jual, hmm. beli itu hmm. ngomong-ngomong kalau jual beli jual beli gitu ya hmm. pertama teksnya akan gede oh. kan kita kan ketika kita jual saham itu kita uh, akan dipotong teks oke okay. ya kan hmm. yang kedua fee jual belinya juga jadi gede. Hmm. Ya mungkin nggak berasa ya sekarang misalkan rata-rata 0,15% ketika beli 0,25% ketika jual. Yo. Tapi kalau diakumulasiin gede uh, gede yeah. ya kan. Nah, gua agak pelit soal begitu kan <laughs> <lah. laughs> ya kan. Pelit pangkal cuan loh. Iya <laughs> <laughs> benar <laughs> ya, Jadi daripada gua kasih apa namanya uh, keluarin fee buat fee jual beli atau hmm. misalkan teks yang jadi malah bikin bengkak hmm. ya kan. Hmm. Mendingan Ya tunggu aja, hmm. ya tunggu sampai misalkan harga sahamnya naik hmm. banyak, ya baru jual. Oh. Ah itu kan jadi kan nggak buang-buang duit, Bener. nah kayak gitu.
0: Effortnya lebih sedikit, yes. um, sekalinya untung jauh lebih gede. Sama gitu satu ya. lagi,
1: tidak mengorbankan kalau misalkan nih uh -huh. uh, teman-teman di sini sambil kerja, hmm. sambil usaha, sambil bisnis ya. gitu ya. Hmm. itu nggak akan makan waktu. Kalau oh. ya kalau trading balik lagi kita butuh komitmen lebih mm -hmm. ya. Jadi tadi harus liatin harga saham, yeah. harus liatin sentimen berita, mm -hmm. dan itu kan akan makan uh, waktu, makan tenaga, energi, makan iya. energi, iya. ya kan. Nah mm -hmm. jadi. Kalau bisa santai kenapa harus ribet? Kasarnya nah, begitu. Oke,
0: okay. iya iya iya. Lebih tenang juga. Lebih tenang. Istilahnya berarti lebih kenabung lah Betul. gitu ya. Nabung jangka panjang gitu nabung, ya. Nabung
1: tapi bunganya lebih gede. Ah, nah. Anggapannya gitu aja.
0: Oke. Okay. Tergiur juga enggak loh. <laughs> <laughs> kita akan bacain nih pertanyaan dari followers kita di Instagram. Jadi tim MLD Podcast sudah ngumpulin hmm. beberapa pertanyaan. Hmm. Kalau misalkan lo pengen nanya bisa di follow juga Instagram kita at Ketahuan tuh narasumbernya siapa, tapunya siapa, lo bisa langsung uh, tanya di kolom komentarnya. Yang pertama ada at Sebenarnya investasi yang paling cocok untuk milenial itu jenis investasi yang apa ya?
1: Oke, hmm. nah jadi kita bayangin kita adalah orang yang buta sama sekali ya. soal investasi mm -hmm. ya. Biasanya hmm. stepping stone-nya hmm. pertama banyak yang mulainya dari reksadana dulu. Yes. Kenapa reksadana? Karena di dalam reksadana itu dana kita hmm. dikelola oleh seorang profesional yang namanya manajer investasi. Ya. ya, jadi karena kita have no idea mau diapain duit ini, ya udah kita serahin. Jadi kayak kalau gua ngelihatnya kayaknya
0: relatif lebih aman deh, gitu.
1: Yeah. Iya kan? Yeah.
0: Kayaknya janji yang dijual pun juga begitu ya? Betul, uh, ya, lebih
1: amannya lebih itu. Lebih amannya, ya, kan. Uh. Nah, apa namanya, uh, itu stepping pertama biasanya. Okay. Nah, cuma ya... Uh, ketika misalkan si investor ini, ah kayaknya gue udah cukup skill deh, hmm. udah cukup ilmu deh. Hmm. ya Biasanya akan banyak yang dalam tanda kutip naik kelas. Okay. Nah naik kelas ini kemana nih? Hmm. Nah naik kelas ini biasanya setelah dari reksadana hmm. itu ke saham. Hmm. Kenapa? Karena kalau di saham ini kita hmm. punya keleluasaan. Ya oh. untuk mau, oke, okay, saya mau beli saham ini. Kalau hmm. saya mau beli saham ini, kalau di dana, ya? ya kita diatur. diatur. Kita nggak bisa ngatur si manajer investasi. Yeah. Eh beli nung, gua mau beli saham nggak ini. Bisa. Nggak bisa, oh. ya kan, ada limitasi limitasinya. Okay. Nah, jadi uh, stepping stone-nya biasa ke situ. Hmm. Nah, kemudian kalau misalkan nih uh, saham ini biasanya uh, di apa dijadikan instrumen investasi, mm -hmm. ya karena kenapa? Karena secara potensi uh, pertumbuhannya atau profitnya. Hmm. Hmm. memang rata-rata lebih besar dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya. Okay. Nah jadi biasanya stepping stone orang adalah ketika dia reksa dana kemudian saham dan kemudian uangnya udah banyak, mm. baru tuh kemudian dia mulai diversifikasi. Nah okay. diversifikasi ini bisa ke obligasi, mm. tadi bisa ke emas, mm. ya bisa ke instrumen lainnya. Mm. Tapi banyak orang yang menjadikan saham ini memang sebagai sarana mm -hmm. ya mm -hmm. untuk menumbuhkan asetnya mereka hmm. karena memang ya secara historical ya saham poten, apa persentasenya eh, pertumbuhan atau profitnya lebih besar, lebih besar. oke gitu. berarti mulai dengan reksadana tadi nggak benar kalau benar ya? <laughs> nah, <kalau, laughs> itu balik kalau bener, lagi kalau, ya, kalau, kalau tadi balik lagi mindsetnya iya. mau, aja, mau instan ya, nah, nah, ya, ya salah, salah. I, ada at
0: city sofia City.sofia Menurut Korifan Kurniawan nih
1: saham apa yang lagi bagus saat ini di sektor apa? Oke, okay. hmm. kalau tahun 2021 nih, mm -hmm. ya kalau tahun 2021 itu kan tema besarnya adalah pemulihan ekonomi, yeah. recovery ekonomi. Betul. Biasanya mm -hmm. yang akan bertumbuh pertama adalah komoditas. Oke, nah jadi komoditas ini misalkan kayak batubara, hmm. kemudian uh, CPU, hmm. nah ini yang biasanya akan outperform. Hmm. Kenapa? Karena biasanya pemulihan ekonomi itu akan disertai dengan meningkatnya harga komoditas. Hmm. Nah jadi itu beberapa uh, pilihan. Kemudian contoh lain apa ya? Misalkan kayak uh, properti. Hmm. Kenapa? Karena ketika pemerintah nih hmm. ingin uh, memulihkan ekonomi, ya. dia akan lihat sektor mana yang memiliki efek multiplier, hmm. efek yang kalau ini saya support dia bisa bercabang. bercabang. Hmm. Nah, salah satunya adalah property, Oke. Okay. Kenapa? Karena kalau eh, apa sektor properti ini bisa dipulihkan. Hmm. sektor semen akan bertumbuh, yeah. sektor apa namanya kebutuhan untuk misalkan kayak toilet mm -hmm. itu akan bertumbuh mm -hmm. ya dan sektor-sektor lainnya yeah. pendukung lainnya. infrastruktur, Kontraktor, kontraktor gitu ya. juga hmm. akan bertumbuh ya kan. Hmm. Sama kemudian misalkan contoh lain ya infrastruktur itu juga bisa. Hmm. Ya karena ya ketika pemulihan ekonomi ya pemerintah akan mulai menggenjot infrastruktur lagi. Hmm. Jadi itu sih beberapa misalkan kayak. Uh, batubara, mm -hmm. CPO, kemudian properti, mm -hmm. ya kemudian infrastruktur. Itu beberapa sektor yang mm. uh, ya lagi bagus lah. Medis lalu. gimana? Nah mungkin itu udah tahun lalu.
0: Itu tahun lalu ya? <laughs> oh oke, okay. karena kan masuknya vaksin dan lain-lain itu tahun lalu ya?
1: Iya. Oke. Okay. Jadi orang tuh biasanya gini, apa mm. namanya harga saham itu, orang akan lihat, wah lagi, uh, lagi Covid mm. ya kan. Uh, apa namanya, akan ada vaksin segala macam mm. ya biasanya orang akan beli dulu tuh, hmm. nah tapi sekarang tahun 2021 itu harus diakui bahwa harga-harga tadi mm -hmm. eh, apa eh, medis mm -hmm. itu udah mahal. Oh, Oke, okay. karena ah. dari tahun lalu udah naik ya? Iya, oh. nah kalau misalkan kita beli tahun ini, ya udah, mahal. ya udah mahal. Malah hmm. risikonya akan meningkat. Hmm. Nah, gitu. Oke, okay.
0: ada lagi nih lanjut dari ad RGST15. Um, Kan banyak tuh orang-orang yang nyuruh investasi. Emang investasi semudah dan secepat itu ya buat cuan?
1: Nah balik lagi. <laughs> balik ya. lagi nih obrolan tadi kita iya, ya. Balik nah. lagi obrolan kita tadi nah. ya tergantung dari kita nyikapinnya. Mm -hmm. Kalau ada yang bilang investasi itu pasti untung investasi itu un bisa bikin untung cepat. itu bullshit, yeah. sorry saya nggak apa-apa, ya tapi ya yeah, itu that's the fact, tapi yeah. that's the fact, yeah. ya kan banyak orang yang jual mimpi, wah ini bisa dapat untung besar itu nggak yeah. nggak seperti yeah. itu teman-teman. Hmm. Jadi saya pengen kasih tahu satu hal nih, hmm. investasi teman terdekat investasi adalah waktu, hmm. ya artinya apa? Semakin cepat lo mulai, hmm. tapi semakin lama lo berada di dalam uh, apa di dalam uh, Apa, perusahaan tersebut mm -hmm. yang memegang mm -hmm. saham tersebut mm -hmm. maka risikonya akan lebih rendah mm -hmm. dan hasilnya akan lebih besar. Mm -hmm. Jadi kalau misalkan nih sekarang uh, di sini misalkan baru apa usianya 20 tahun. Sekarang itu udah banyak banget orang-orang mm -hmm. yang udah mulai investasi umur 15 tahun, yeah. 16 tahun. Mm -hmm. Kalau dulu mungkin pas zaman gua mm -hmm. 20 tahun tuh udah tergolong muda. Betul. Ya, nah, tapi yeah. kalau sekarang tahun 2021 ya banyak yang ikut kelas ya. Mm -hmm. Umurnya apa? 15 tahun. Ha. <laughs> Kok udah kepikiran udah aja kepikiran aja uh, <laughs> gitu kan. Iya uh. yeah, dan itu dan itu fakta uh, gitu. Jadi okay. uh, semakin cepat mulai itu semakin uh, apa namanya semakin uh, apa besarlah peluang hmm. untuk ya bisa sukses gitu. Okay. Nah, demikian pula kalau di pasar sahamnya cuman sebulan, dua bulan, iya kayaknya belum akan dapat apa-apa. Hmm. Tapi cobain deh ya mulai dari usia muda hmm. tapi sampai seterusnya hmm. sampai umur 40, 50 hmm. Waduh itu bisa jadi milioner itu. Bilioner. Gitu ya. Waduh itu. Jadi jadi dua apa investasi itu benar-benar hmm. berteman dekat dengan yang namanya waktu. Waktu hmm. itu semakin cepat kita mulai tapi hmm. semakin lama kita berinvestasi. Hmm. Nah, semakin itu maksud, tahu semakin gitu tahu ya? dalamnya Semakin tahu dalamnya. Nah,
0: seperti okay. itu. Oke. Ada juganya dari Ed It Sofa Katanya dia kan gue masih kuliah hmm. sumber penghasilan cuma dari uang bulanan hmm. tapi gue juga pengen punya uang tabungan emergensi walaupun uang gue juga tiap bulan nggak banyak ada hmm. tipsnya nggak? Oke okay, hmm. jadi
1: tips pertama sebelum mulai invest memang yang disarankan adalah kita cukupin dulu nih duit kebutuhan uh, kita duit kebutuhan kita hmm. atau kalau uh, biasa disebut misalkan emergency fund. Yeah. Ya. Hmm. Nah, jadi ketika demo emergency kita fund, emergency fund kita udah aman, baru kita mulai investo. Hmm. Karena kenapa? Invest itu memang nggak bisa pakai duit panas. Hmm. Ya, duit okay. dapur, duit hmm. kebutuhan. Kenapa? Karena karena tadi bisa jadi ketika kita invest eh harga sahamnya turun dulu ya. malah kita jual rugi sayang mm -hmm. ya kan tapi kalau misalkan kita invest pakai duit dingin mm -hmm. mau harga saham turun kita nggak pusing yes. ya? nah jadi itu yang pertama kita perlu uh, susun dulu emergency mm -hmm. fund kita okay. ya kemudian baru abis itu kita invest nah kemudian tadi pertanyaan adalah mm -hmm. gimana ngelolanya kan mm -hmm. duit baru dari uh, apa bulanan bulanan ya, ya kan mm -hmm. pertama memang itu apa bisa dari uh, uang dari orang tua bulanan. Mm -hmm. Nah, tapi sekarang apalagi zaman sosial media, zaman mm -hmm. udah canggih seperti sekarang. Mm -hmm. Coba deh cari site hostel. Mm -hmm. Nah, contoh mm -hmm. nge YouTube, mm -hmm. jadi freelancer, mm -hmm. ya kan? Atau apapun, yeah. ya. nah itu kan bisa menghasilkan uang, betul. YouTube bisa kasih adsense, yeah. ya kan freelance ya kita bisa dapat duit, Bener. ya kan atau misalkan pekerjaan sampingan apapun ya yeah. yang halal apapun
0: ya itu bisa jadi duit. itu balik lagi melihat potensi diri sendiri juga potensi, sih ya. bisanya ngapain segala macam ya betul. dari situ kan mungkin ada bercabang kegiatan lain yang mungkin juga bisa menghasilkan cuan, betul gitu kan. betul jadi reseller yeah. misalkan, nah itu pokoknya apapun, apapun ya. Uang, ya, itu bisa hmm. jadi
1: uh, apa potensi uh, apa income kita.
0: Yeah. Karena hari ini orang kayaknya punya satu job doang, kayak udah nggak ada ya. <laughs> udah pasti multiple job ya? Betul. Gila
1: hari ini, ada bahkan
0: punya kerjaan 4-5 kerjaan eih, sekaligus, eih, eih. gila.
1: Eih. <laughs> Apalagi sekarang udah zaman ya, itu tadi sosial media apa semua tuh udah dimudahkan yeah. sebenarnya. Mm -hmm. Oke,
0: okay. um, yang terakhir nih dari @foxpopui katanya gimana Korifan ngelihat fenomena pom pom saham yang mulai ramai lagi belakangan. Pom pom saham itu apa ya?
1: Oke, okay, jadi pom pom saham itu gini. gue beli saham A loh, mm. ya, dan dalam waktu satu minggu, mm. udah bisa menghasilkan keuntungan 50%. Wow. Itu namanya pom-pom saham. Oh gitu. Kenapa? Uh. Pertama, yang dia tonjolin itu adalah cuannya. Cuannya. Yang kedua, dia uh. tidak menceritakan prosesnya. Oke. Okay. Jadi, uh. dia memanfaatkan tadi balik lagi, greedy-nya mm. manusia, mm -hmm. ngeliat angka 50% dalam satu minggu itu udah bikin kayak, wah, wah tergiur pas Tergiur, dong. ya yeah. kan? Wah mau juga dong mm. ya kan. Nah itu yang namanya pom pom saham. Mm. Tapi kalau misalkan gini, oke okay guys, saya baru dapet profit 100 ya yeah. Proses perjalanannya nggak mudah. Mm. Saya beli saham ini karena ABCD, mm. ya harganya sempat turun, mm. tapi saya nggak jual. Mm. Bahkan saya beli lagi, mm. ya. Uh, nah dan kemudian ketika saya bersabar dan kemudian harga sahamnya naik, baru saya menikmati profitnya. Nah itu beda. Hmm. Kelihatan kan bedanya kan yeah. antara yang pertama tadi yeah. yang dia tonjolin adalah profitnya, yes. tapi dia tidak menceritakan prosesnya. Mm
2: -hmm. ya, mm -hmm. Tapi
1: kalau yang kedua tadi dia menceritakan prosesnya, mm -hmm. learning pointnya yeah. apa. Even kalau misalkan dia fail pun dia akan cerita juga. Mm -hmm. Oke okay, kemarin uh, apa namanya baru uh, Carlos nih, mm -hmm. ya. Mm -hmm. Kenapa? ya oh ternyata tadi uh, kinerjanya jadi jelek nih, hmm. kinerjanya jelek karena gini-gini-gini. Hmm. Nah itu kan jadi akan, akan jadi learning point buat follow followernya yes, dia. Betul. Nah, jadi bedakan tuh. Hmm. Ya, antara yang ngepom-pom dengan yang <laughs> memang dia memberikan insight. Uh. Nah, kita, kita tinggal bijak-bijaknya kita deh. Oke. Okay. Nah, kita mau ikutin yang mana.
0: Oke. Okay. Tapi emang lagi banyak berarti tuh ya. Iya. Pompom <laughs> -pom sahab. Baru tahu tuh gue. <laughs> jadi, gitu caranya. Supaya lo bisa nanya langsung, ke tamu-tamu kita, ke narasumber kita, silahkan di-follow Instagram kita, MLD Spot. Nanti akan dikasih tahu kira-kira siapa tamu berikutnya. Langsung lo... Bisa lempar pertanyaan di kolom komentar. Makanya follow instagramnya at MLD ya. Tadi kan Pan lo sempat bilang kalau usia sekarang memulai investasi udah makin muda. Hmm. Makin uh, muda orang yang sadar betapa pentingnya investasi gitu. Hmm. Tadi 15 tahun hmm. udah mulai belajar yeah. gitu kan. Tapi kan mungkin ketika lagi belajar ada kesalahan-kesalahan yang ditemui karena juga wajar namanya juga masih belajar gitu. Betul. Kesalahan yang paling umum atau yang paling banyak ditemuin sama investor yang muda ini rata-rata apa?
1: Oke okay, kalau selama gue banyak ketemu banyak investor ya, yang uh. baru belajar ya, uh -huh. kesalahan paling pertama itu adalah mereka uh, pakai uang Bukan uang dingin. Hmm. Nah, jadi ketika mereka tadi balik lagi ketika mereka nggak pakai uang dingin, mereka pakai uang dapur, yeah. pakai uang kebutuhan sehari-hari. Ya, mm -hmm. secara psikologis itu akan bikin nggak tenang,
0: bikin resah ya. Tadu, turun terus nih turun iya, terus sih, iya, iya, gitu -gitu ya, gitu-gitu ya. Kemudian okay.
1: itu kesalahan pertama. Nah, mm -hmm. kemudian kesalahan kedua adalah mereka biasanya ketika mm -hmm. memutuskan untuk beli saham, ya, itu tidak dianalisa terlebih dahulu. Mm. Jadi memang banyak yang punya duit nih. Mm -hmm. Ya tapi nggak mau investasi leher ke atas, nggak mm -hmm. mau belajar dulu. Mm -hmm. Akhirnya dia cuma ikut ikutan. Mm -hmm. Ya dia ikut ikutan temen, dia ikut ikutan ya someone in social media. Mm -hmm. Ya kan beli saham A. Ya kan dari kemudian dia beli tanpa tahu background di belakangnya itu apa. Mm -hmm. Dan kemudian akhirnya rugi. Nah itu kesalahan kedua yang paling sering. Okay. Nah, kesalahan ketiga ini juga yang paling sering dan belakangan kayaknya makin banyak mm -hmm. beli saham mm -hmm. ya pakai hutang. Ini lebih parah dari yang pertama. Jadi minjem? Minjem. pakai pinjaman online lah. Ya kan ini lebih parah dari yang pertama. Dari online
0: sampai sampai minjem temen tuh juga nah, tetap salah ya semua tetep ya. Tetap salah.
1: Oh. Bahkan ada salah satu yang sempat ini ya, uh, dia bilang gini, uh, ini gue pakai uh, dan pakai utang. Mm -hmm. Ini sebenarnya utangnya ini mau gue pakai buat nikah. Nah lo. Tapi gue beliin saham. Wah. Dan sahamnya turun. Harus gimana tuh? <laughs> itu udah udah. Pr nya sudah. banyak banget nih, banyak banget pr nya <laughs> ya. Kan? Jadi uh, lebih baik ya jangan pakai hutang, mm -hmm. jangan pakai uang panas ya. Kemudian ya ketika kita beli ya harus lihat uh, atau harus pelajari perusahaannya dulu mm -hmm. ya. Jangan cuman beli kucing dalam karung yeah, ya. Yeah. Pelajari laporan keuangannya, okay. pelajari bisnisnya apa. Mm -hmm. Uh, ikutin berita yeah.
0: seperti itu. Tuh tadi pasti yang sampai bela-belain -bela 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 minjem duit, pasti udah langsung tergiur gara-gara cuannya doang tuh
1: kan. Nah, Pak. iya kan? Ah, itu Cuan dia. cepet, wah ya. minjem minjem deh gue. Ah. Duit kawin duit kawin <laughs> deh gue pakai. Iya, aduh itu sampai ngelos nada <laughs> sebenarnya <Aduh. laughs>
0: Pokoknya berarti notnya itu ya. ya. Kalau misalnya duit. Uh, uang yang dipakai harus uang yang dingin, ya. Baiknya gitu ya. Baiknya begitu. Dan jangan sampai minjem duit untuk investasi saham. Betul.
1: Oke. Okay. Kalau emang belum ada modalnya, ya neng apa? Kumpulin aja dulu. Kumpulin gitu. dulu. Kumpulin hmm. dulu. Yang penting tadi tuh ya kebutuhan emergency fund nya tercukupi dulu. ya, ya kan. Berarti kan ada nih, plusnya tuh, udah ada plusnya iya, misalnya. Iya baru, hmm. ya kan. Abis itu kita mulai cicil saham, ya. beli okay. saham. Oke.
0: Nah beberapa waktu yang lalu sempat rame satu perusahaan financial advisor yang dituntut customernya nih gara-gara hmm. uang di diinvestasikan, dibeliin saham gorengan ini kayak film apa Wolf of Wall Street <laughs> sama Big Short ya Big Short, Big Short juga Big Short, ya yeah. ya akhirnya jadi bubble tuh <laughs> ya <tuh>, tuh gila sih lah itu itu gila ya yeah. tapi dampaknya buat investor yang mungkin tadi masih muda pemula segala macam apakah mereka jadi apa ya jadi timbul ketakutan yang terkira kira-kira gua invest di A
1: misal gorengan hmm, lagi. Ya.
0: Dampak-dampaknya bisa bisa apa aja tuh, Van gara-gara yeah. fenomena apa gara-gara kasus itulah waktu jadi, itu. Jadi
1: memang waktu kasus itu muncul hmm. itu muncul antipati terhadap saham. Jadi jadi kalau gini, yeah, bener dulu tuh. dulu tuh banyak orang punya stigma saham sama dengan judi. Hmm. Ya, itu waktu awal-awal gue invest tuh mulai dari tahun 2008 sampai 2014 itu stigma itu masih kental banget. Hmm. Nah begitu tahun 2015 hmm. si Bursa Efek Indonesia nih yeah. itu benar-benar usaha buat mengkampanyekan yang namanya yuk nabung saham. Yeah. Nah gue lihat tuh dari 2015-2016 sampai mungkin sampai 2019 lah stigma itu udah mulai hilang. Hmm. Stigma itu udah mulai hilang. Bahkan hmm. kan ada fatwanya segala macam bahwa yeah. investasi saham itu hmm. uh, tidak haram. Itu hmm. uh, apa namanya ada hukumnya lah yeah. gitu kan. Hmm. Nah itu stigma itu udah mulai hilang, mm. tapi begitu 2020 stigma itu muncul lagi karena kasus-kasus mm. seperti tadi. Yes, nah, betul. jadi kalau gue ngelihatnya adalah gini, uh, sebenarnya si financial advisor ini mm -mm. ya dia pun tergoda, mm. jadi dia tergoda mm -hmm. ya uh, ya ada ada agreement lah mm -hmm. dengan dengan pihak uh, sahamnya, sahamnya si okay. pemilik perusahaannya, uh. ya bahwa harga sahamnya akan kesekian nih. Oke. Okay. Nah dia punya duitnya, hmm. ya kan dia punya followers, dia hmm. punya orang-orang yang taruh dananya di sini, hmm. ya kan. Dan kemudian ketika uh, apa dana terkumpul, dia mulai tuh, hmm. ya dalam tanda kutip hmm. mengakumulasi ya atau memainkan hmm. saham tersebut, ya hmm. harganya naik 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 naik. Tapi kemudian hmm. ternyata skenario nya ketahuan hmm. oleh ya ada pihak lain. Hmm. Dengan dana lebih besar, hmm. dia justru buang barang. Hmm. Kalah saing, hmm. dananya kalah gede, harganya bukannya naik, malah, malah turun. turun. Oh. Nah, dan kalau dari segi fundamentalnya, itu memang bisa bisa dibilang bukan perusahaan yang bagus. Hmm. Kenapa? Ya profitnya kecil, hmm. utangnya juga agak besar, okay. ya kan? Dan jadi bukan perusahaan yang ideal lah. Okay. Gitu. Jadi memang agak satu... Uh, hal yang ironi hmm. ya soal uh, sebuah uh, organisasi financial advisor yang memang cukup tertandang iya banyak loh kelainnya ya, banyak banget, <laughs> ya kan? banget. temen gue juga ada Van <laughs> <laughs> tapi malah ya uh, apa namanya terjerumus ke sana yeah. dan yang salahnya adalah uh, si financial advisor ini masuk ke hmm. dalam akun si nasabah dan itu sebenarnya tidak oh. dibolehkan Karena kan itu sifatnya adalah privasi, yes. dan itu sebenarnya tidak dibolehkan. Hmm. Jadi misalkan gini nih, gue masuk ke uh, akunnya Rio, ya. itu sebenarnya udah nggak boleh. Udah nggak boleh. Udah nggak boleh. Mm -hmm. Ya, yang boleh masuk ke akunnya Rio itu cuma Rio doang. Yes. Gitu. Ya, padahal ada terms
0: and condition yang disetujui di awal ya. Iya. Ya, berarti dia
1: melanggar iya, itu ya. Iya. Betul. Oh, Oke. Okay. Iya, iya.
0: Itu apakah menimbulkan trauma atau ketakutan buat investor yang
1: bisa dibilang ada karena ya? sebenarnya setelah kasus tersebut. Hmm. Ada kasus-kasus lainnya lain. lain, jadi kebuka gitu, jadi ya? kebuka uh. ya kan? Nah, jadi memang uh, ada juga tipe, uh, apa namanya sekelompok orang yang kemudian jadi antipati lagi hmm. yang tadinya hmm. oke okay, kayaknya mulai mau mau masuk nih, mau yeah. masuk nih. Toh benar benar. Kan gue bilang juga apa nah, untuk enggak masuk. Iya iya. itu jadi kayak ngebebanin lagi hmm. gitu ya. Ya 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 ada yang kayak gitu. Nah, hmm. tapi ya mungkin mulai tahun 2021 ini hmm. mulai diketatin lagi hmm. regulasinya hmm. ya terasnya mulai tumbuh lagi.
0: Oke. Okay. Dan mungkin juga kalau emang pengen apa
1: ya memakai jasa financial advisor juga harus lo background check juga. Iya. Ini
0: valid enggak segala ya, macam gitu dan, ya. Dan dan
1: bukan cuma itu, tapi begitu misalkan ini kita bisa minta pertanggungjawaban Ini uh, duit gue dipakai buat beli buat apa, apa aja? Ya. Nah, itu kita bisa tuh minta pertanggung jawabannya. Reportnya mana? Reportnya gitu. mana, uh. ya kan? Kok beli sahamnya ini sih, ini kan perusahaan jelek. Uh. Nah kalau misalkan udah mulai ada uh, kecurigaan seperti uh -huh. itu. Udah visi ini. Iya udah visi. <fishy. laughs> ya mending, mending cepat cepet ditarik. Tarik deh. Oke,
0: okay. karena ya itu kan balik lagi tadi udah pasti ada... Um, resiko atau mungkin uh, keraguan orang gitu ketika pengen invest di saham dengan adanya kasus itu, ada berita itu yang waduh bener nih kayaknya hmm. gue nggak usah hmm. main deh gitu hmm. kan. Sedangkan, sedangkan emang poin-poinnya dari awal tadi emang harus apa ya, yang diperhatikan tuh udah jelas sebetulnya Van ya. Iya. Tadi lihat laporan keuangannya, iya. apakah perusahaannya ini mengarah ke grafik yang lebih baik, iya, ya kan? perusahaannya bertumbuh atau tidak. Betul, dilihat juga utangnya. Betul. Gitu ya. Oke, okay. nah um, banyak juga orang yang akhirnya, um, apa ya, um, depresi lah gitu ketika, ketika mengalami tadi tuh fluktuasi sahamnya, hmm. turun yang aduh gila, ini Saham gua baru gue mainin atau gue baru beli, kemarin udah turun segini segala macam gitu. Tadi juga pun lu bilang kalau saham baiknya jangan memakai uang yang panas. Yeah. Jangan ngutang juga. Yeah. Berarti kan emang kita udah harus spare uang untuk
1: invest di sini. Yeah.
0: Modalnya tuh start dari berapa sih? Oke,
1: okay. jadi kalau kita bicara modal mm -hmm. ya, uh, sebenarnya tidak ada batasan modal mm. ya. Ya. kalau waktu gue mulai tahun 2008 hmm. itu modal awalnya 10 juta. Mm -hmm. Tapi sejak uh, kampanye yuk nabung saham hmm. ya itu modal awalnya itu udah diturunin sampai 100 ribu. Jadi sekarang hmm. kalau misalkan udah punya duit 100 ribu itu udah, udah bisa mulai. Oke. Okay. Nah jadi syarat utamanya itu udah diturunin supaya apa? Supaya mengundang orang nih untuk mulai membiasakan diri mulai invest. Ya. Yeah. Ya jadi barriersnya tadi atau halangan yang tadi 10 juta mungkin buat, buat sebagian orang Aduh gede juga ya. Mm -hmm. ya mungkin mikir-mikir. Tapi ya. sekarang dengan 100 ribu itu udah, BRR itu udah dihilangkan. Udah ya kan? Okay. Nah kemudian, jadi kalau dari segi modal, 100 ribu pun udah bisa. Mm -hmm. Nah cuma, balik lagi kalau kita di dalam saham itu kan, apa? kita ada keuntungan dari segi persentase. Mm -hmm. Nah jadi memang semakin besar dana investasinya, mm -hmm. ya maka, nominal yang kita bisa dapatkan lebih besar. Jadi ya, mm -hmm. contohnya misalkan kalau tadi 100.000 yeah. untung 10%. Iya. Yeah. Iya, cuma 10.000. Mm -hmm. Ya kan? Tapi kalau misalkan udah 1 juta, mm. 10% lumayan 100.000, 1.000. Ya kan? Mm. Kita misalkan dapat penghasilan lagi nih, yeah. ya kan kita invest lagi. Lama-lama mm -hmm. jadi 10 juta. Mm. 10% dari 10 juta udah 1 juta. 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 Yeah. Lumayan, ya kan? Mm -hmm. Kita cari lagi, hasil hasil lagi. Mm. Ya, amin misalkan bisa sampai 100 juta. Mm. 10% dari 100 juta udah 10 juta. Mm. Nah, jadi kayak gitu. Mm. Jadi memang enggak ada batasan minimum ya. ya tapi memang semakin besar dana uh, investasi kita mm -hmm. ya maka return yang kita bisa dapat juga semakin besar mm -hmm. gitu oke
0: okay. banyak
1: gua rasa uh,
0: teman-teman yang dengerin MLD Podcast juga termasuk gue juga gitu ya gue tidak tumbuh di uh, lingkungan keluarga atau hmm. pendidikan orang tua hmm. yang memang membiasakan atau mengajarkan anaknya untuk invest ya. dalam bentuk apapun nih Van ya. apalagi saham hmm. tidak pernah dikenalkan sama orang tua gue hmm. kalau saham tuh A B C D E ya. Ketika lu main saham A, lu sering lihat berita, nanti lu bisa tahu tuh sahamnya akan naik atau hmm. turun segala macam hmm. gitu-gitu dan gua rasa kayaknya itu nggak sedikit ya. ya di Jakarta di Indonesia gitu ya. gua rasa enggak sedikit ya, ya. sedikit. Dan mungkin juga si anak tuh sebenarnya pengen uh, mendorong orang tuanya buat invest karena mungkin juga orang tuanya uh, punya modal, umurnya pun juga udah tidak terlalu umur produktif buat kerja. Heeh. Hmm. Agarnya gimana cara meyakinkan baik si orang tua atau mungkin anak yang tadinya tidak mendapatkan pengetahuan hmm. atau kesadaran apapun tentang investasi, hmm. tapi ya itu tuh dengan dengan sebetulnya invest lo penting yes. untuk nanti lo hidup jangka okay. panjang segala macam. Oke,
1: okay. gitu. hmm. jadi kita bicara si anak dulu ya. ya. Oke, okay. jadi kalau misalkan gini, sekarang ya di kampus-kampus hmm. ya itu udah banyak ya gue lihat sekarang tuh udah jauh lebih banyak daripada zaman gue dulu. Ya. Yang kampus itu punya komunitas pasar modal namanya hmm. ya. Nah. apa namanya ada komunitas pasar modal ada yang namanya galeri investasi mm -hmm. nah itu mm -hmm. kalau misalkan nih di penonton di sini masih di bangku kuliah mm -hmm. coba tanya aja eh di kampus kita tuh ada komunitas pasar modal nggak sih mm. kalau misalkan ada cepetan join mulai dari situ dulu mulai ya? dari situ dulu soalnya okay. itu kan teman-teman dekat kan yeah, betul. jadi bisa belajar sama teman yes. ya kan sharing sharing segala macam mulai mm. dari situ dulu lingkungan okay. kalau misalkan tadi kita nggak punya lingkungan yang melak like investasi, ya. mulai dari situ dulu, hmm. ya kan. Nah kemudian abis itu baru misalkan perluas uh, wawasan kita misalkan dengan baca buku, hmm. dengerin podcast-podcast kayak gini, hmm. ya kan, dengerin Youtube-Youtube hmm. uh, tentang investasi. Hmm. Itu juga udah banyak banget ya. Itu banget udah ya. banyak banget hmm. sekarang, ya udah jauh lebih banyak, hmm. ya kan. Nah mulai dari situ, hmm. nah itu buat si anaknya, ya. ya Dan kemudian kemudu kedua adalah gimana nih cara supaya nyakinkin orang tua. Ya. Nah ini sebenarnya yang lebih sulit. Mm -hmm. Termasuk gue pun ketika menyakinkan bokap gue itu susah, susah ya? banget. Padahal susah. Ini kerjaan lo ya. Iya. <laughs> <laughs> nah, yang gue lakukan waktu itu adalah memang kalau ini cara gue, mm. gue berhasil dulu. Mm -hmm. Oh. Jadi, gua membuktikan jadi ada buktinya. Ada buktinya. ya, ya kan dulu sempet tuh gue uh, kasih lihat uh, apa namanya profil investor sukses. Enggak lah itu kan. Siapa uh, dia? Siapa Bapak dia. kenal. Nah, gitu kan. malah <laughs> yeah, yeah, yeah. suka dibilang gini. Dulu tuh teman papa rugi gini gini uh, gini. Yeah, yeah. Pa, itu banyak banget. Biasanya, Biasanya begitu tuh. kan. Uh, uh, uh. Nah jadi gue tahu oke cara itu kayaknya nggak mempan. Hmm. Jadi yang gue lakukan apa? Gue uh, berusaha supaya gue bisa membuktikan. Hmm. ya Jadi ketika gue membuktikan diri. Pah ini loh hasilnya. Yeah. Hasilnya. Wae, udah ya. Bue. Gimana caranya? Si <Segede> apa, tuhan? <gimu> 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 nah, kalau <Cireng> buat keceplosan, <gimu> kalau buat beli cireng bisa lah.
0: <gimu> Berarti nah. dari lihat buktinya menjadi tertarik waktu bokap.
1: Iya. <gimu> nah dari sedek itulah itu momen gue inget banget itu momen ketika bokap nanya hmm. gimana caranya. Oke. Okay. Oh. Ah, di situ mulai. Karena mulai kelihatan anaknya sendiri yang menjalankan. Iya. <gimu> gitu ya. Mulai. Jadi kan orang mungkin kalau ngeliat itu siapa nggak percaya? Kenal, Tapi kalau iya. anaknya sendiri dan ada buktinya gitu iya. kan dia percaya. Dan hmm. di situ momen ketika gue merasa hati gue bergetar wow. oh, akhirnya bukti wow. gue percaya Terja keras gue nih, iya, terbayar iya. juga gitu iya, ya. Iya, <laughs> gitu. Jadi ya apa dari situ lah mulai gue ajak lah ke hmm. uh, buka akun segala hmm. macam ya belajar gue hmm. ajarin uh, apa. Uh, sebisa mungkin yeah. gitu dan sekarang uh, Melek invest, pas, ya udah alhamdulillah invest ya pas uh, invest udah mm. eh udah pensiun mm. ya udah udah invest gitu mm. jadi uh, apa masa pensiunnya pun tenang tenang gitu ya yeah. berarti kalau misalnya kepikiran
0: untuk mengajak orang tua buat investasi saham mm. ya dimulai dari kitanya dulu ya dimulai dari ya kitanya yang mungkin kita dulu. lebih bisa uh, mengumpulkan informasi yeah. gitu kan yeah. yang yang lebih uh, produktif juga yeah. gitu baru nanti bisa uh, mempengaruhi orang tua gitu betul, ya betul betul nah, Sekarang selain saham yang lagi banyak diomongin sama orang adalah kriptokuransi. Um, yes. Ini menurut gue levelnya lebih advance lagi nih Van ya. Iya. Yeah. Gue sempet baca-baca gitu yang, wah ngerti lagi. <laughs> <laughs> Terus pas lihat harga-harganya dan ternyata harganya udah gila-gila banget ya. Iya. Yeah. Gila itu, berarti kan itu adalah instrumen investasi lain yeah. selain saham. Ini yeah. beda dong nama saham. Beda. Recommended gak menurut lo? Oke
1: okay, jadi gini, uh, kita lihat kalau gue gini kalau gue lebih mm -hmm. menyarankan kalau ditanya recommended atau tidak mm -hmm. ya kalau mungkin banyak orang akan kasih lihat potensi cuannya mm -hmm. tapi kalau gue pengen kasih lihat selain potensi cuannya lu juga lihat risikonya mm -hmm. kalau dilihat dari potensi risikonya mm -hmm. ya kriptokasuransi itu lebih gede juga mm -hmm. memang dia apa perlu diakui bahwa potensi cuannya besar yeah. ya tapi potensi lossnya juga gede, lebih besar ya? kenapa karena okay. gini Kalau sekarang nih per kita podcast, ya. kalau di bursa sah, di bursa efek Indonesia saham hmm. ya. Penurunan harga saham satu hari itu hmm. dibatasin di maksimal 7%. Oh. Itu jadi kalau misalkan ada harga saham hari uh. ini turun 7%, dia udah di, mentok, dia bro. udah mentok. Okay. Jadi dia nggak bisa turun lebih dalam lagi. Oke. Okay. Uh. Tapi kalau di kripto, uh. bisa loss 18%. persen, 20%. Waduh. Bahkan kemarin ada yang 30%, persen, ya kan? Itu dalam waktu semalam dan hmm. kalau di saham itu kan ada ada jam apa istilahnya itu trading hour ya. ya. ya hmm. Jadi jam 9 WIB buka, Dibuka. ya kan sampai jam uh, jam, tiga, 3 ya. jam 3. Sekarang okay. jam 3 WIB, hmm. ya kan? Jam 3 sore, ya kan? Tapi hmm. kalau weekdays doang
0: kan itu, Fan ya? Weekdays week week only ya. Hmm. ya? Uh,
1: jadi Senin sampai Jumat, ya, ya kan? Nah tapi kalau kripto mm -hmm. itu 24 jam, mm -hmm. jadi bisa aja ya ketika bangun, ketika kita mau tidur oke okay, kita lihat misalkan nih kita ambil contoh deh yeah. bitcoin yeah. harga 58 ribu mm -hmm. dolar misalkan mm -hmm. ya, ketika kita tidur mm -hmm. begitu kita bangun Deng lo, loss 20% uh, itu waduh. bisa memungkinkan. Ah baru juga bangun ya. Iya <laughs> aduh udah buruk banget beritanya iya nah <laughs> jadi kalau balik lagi nih ya ditanya recommended atau enggak kalau gue lebih menyarankan mm -hmm. proporsinya ya sebenarnya gini kalau gue memandang bahwa crypto ini adalah sebagai diversifikasi dari saham mm. kenapa? karena uh, ini my, my personal opinion yes. ya saham itu punya underlying yang lebih jelas tadi okay. balik lagi hmm. perusahaan ya. yang kita lihat jelas nih jelas ya tapi kan? lo
0: bisa lihat kantornya lo bisa browsing kantornya iya, gitu ya iya. Iya, iya. tapi
1: kalau misalkan kripto mm -hmm. ya itu based on ya banyak yang bilang based on faith mm -hmm. based on keyakinan yeah. hanya sentimen apa yang menggerakkan itu adalah sentimennya mm -hmm. ya kan jadi Memang satu sisi kita mungkin banyak juga di sosial media, wah wow, bisa naik 30% sehari, mm, mm, ya kan? Mm. Tapi juga bisa turun 30% sehari juga. Nah itu yang kita mesti lihat sudut pandangnya. Nah, okay. Jadi kalau gue lebih menyarankan agak adalah, kripto ini adalah sebagai diversifikasi dari jadi saham. saham. Okay. Jadi contoh nih, misalkan ya, mm. gue punya dana, misalkan deh ya, yeah. 100 juta, yeah. misalkan ya. Mm -hmm. Mungkin yang di kripto, uh, mm -hmm. ya, mungkin... 5% atau kurang. Sisa, atau kurang. Atau kurang. Atau kurang. Oke. Okay. Ya. Hmm. Kenapa? Ya, karena tadi risikonya lebih lebih gede, lebih gede hmm. jauh lebih gede, hmm. ya. Unless kita memang sudah uh, punya pemahaman yang komprehensif banget hmm. ya tentang hmm. si kripto hmm. ini. baru kemudian di uh, apa namanya diperbesar okay. alokasi dananya
2: oh. gitu
1: ya jadi jangan kalau bisa jangan kebalik hmm. ya jadi misalkan punya dana 100 juta 95-nya di kripto 5 juta di saham gitu hmm. ya. memang mungkin ada argumen loh tapi kan kalau misalkan naik ini bisa lebih gede kalau kalau <laughs> iya kan nah yeah, kita kan kalo. mesti mikir dua sisi nih yeah. kalau turun gimana yeah, betul. gitu hmm. dan tadi misalkan
0: dipost di sosial media naik 30% begitu turun Gak akan mungkin dipost. Iya, betul. Orang kan iya. ya biasa ngepost ya. Yang apa semasemnya ya, doang ya. dong. <laughs> Begitu yang udah semasemnya emang gak dipost. Iya. <laughs> Selama lu menjadi konsultan investasi ya, apa hal yang paling sering lu tanamkan ke investor yang, berarti yang masih muda
1: atau yang masih baru? Hmm, Oke. Okay. Jadi uh, kalau gue memang sering berpesannya itu adalah sebelum lu mulai terjun investasi, hmm. lu investasi ke diri lu sendiri. Hmm. Artinya apa? Lu investasi leher ke atas, baca buku dulu, hmm. dengerin podcast dulu. Jadi lu benar-benar tahu hmm. ya uh, seluk beluknya tuh apa. Hmm. Cuman memang nggak bisa teori doang. Jadi yeah. memang lebih baik ya paralel. Yeah. Jadi sambil lu uh, apa namanya investasi layar ke atas ya, sambil lu praktek juga. Mm -hmm. Karena ibaratnya kayak berenang, enggak mm -hmm. mungkin oke kalau berenang tuh begini ya, tapi enggak dipraktekin. Yeah. Begitu dicemplungin ke air, megap-megap juga. <laughs> jadi memang harus sambil paralel okay. ya. Jadi uh, apa namanya kalau misalkan teman-teman baru mulai investasi Jangan lupakan investasi layar kata, itu yang pertama. Mm. Dan yang kedua adalah ketika mulai investasi, mulai dengan modal minimal dulu. Mm. Kenapa? Okay. Ya kalau misalkan nih kita ilmunya belum cukup, mm -mm. tapi kita langsung keluarin semua uang yang kita punya oh, dan aduh. kemudian ternyata mm. loss yeah. kalah kita. Yeah. ya kan? bisa Karena bunuh kan, diri tuh kayaknya. Ya, <laughs> itu makanya yang kemarin di berita banyak kejadian, yeah. ya kan. Mm -hmm. Nah kalau gue sebenarnya lebih menyarankan agar supaya start from small amount dulu. Mm. pelajari dulu gimana sih kok harga saham ini bisa naik, kok yeah. bisa turun. Yeah. Nah itu kan butuh waktu proses learning tadi mm -hmm. dan enggak instan mm -hmm. ya kan butuh beberapa bulan misalkan. Mm. Dan ya. pelan
0: pun juga nggak apa-apa ya, Sebenernya baby gak, step pun juga gak apa-apa ya. Mas ya salah, masalah, gak ya.
1: masalah gitu kan. Nah begitu misalkan oke okay, kayaknya kita udah mulai yakin nih mm -hmm. oke okay, kita mulai lagi tambahin lagi, yeah. kita mulai lagi tambahin lagi gitu mm -hmm. karena ketika uh, kita invest dengan benar-benar duit kita sendiri itu psikologis itu pegang peranan 80%. Hmm. Ya, mau kita jago baca laporan keuangan, mau kita jago kalau yang uh, trading, trading kan apa namanya tarik garis support yeah. resisten segala macam, tapi psikologisnya belum kebentuk hmm. percuma.
2: Hmm.
1: Jadi kalau gue selalu berpesan ini sebenarnya apa pesan yang selanjutnya juga adalah hmm. Uh, psikologis hmm. itu memegang 80% hmm. dari keberhasilan investasi. Yeah. Nah jadi psikologis itu nggak bisa, di, uh, bisa dibentuk dalam waktu satu malam. Hmm. Ya jadi butuh waktu berbulan-bulan. Hmm. Itulah kenapa tadi balik lagi ya investasi leher ke atas, hmm. ya kemudian start from small, hmm. dan kemudian tadi yang ketiga adalah perkuat atau benerin mindset investasinya dulu. Okay. Kita invest buat apa sih? Ya yeah. kan. Nah mm -hmm. itu. Jadi kalau gue pribadi juga menyarankan kita ketika kita invest, itu gue suka mengatakan menggunakan kata delayed gratification. Mm. Apa tuh delayed gratification? Mm -hmm. Jadi Delayed gratification itu adalah menunda kesenangan saat ini mm -hmm. untuk kesenangan yang jauh lebih besar di masa yang akan datang. Hmm. Jadi nggak apa-apa deh gue nggak nongkrong-nongkrong dulu sekarang. Yeah. Tapi nanti no, gue nongkrongnya di Jepang. Beda-beda yeah, yeah. tuh. Yeah, nah, jadi bener. maksudnya gitu. Uh -huh. Apa namanya itu yang namanya delayed yeah. gratification. Hmm. Kayak gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Makanya disebutnya juga investasi. Karena yeah. kan itu menginvestasi investasi judulnya biasa diartikan jangka panjang. Betul. Gitu kan. Nah, um, angka... Investor juga tadi yang yang invest di saham angkanya meningkat itu pun juga kayaknya kurang lebih karena pandemi ya yeah. ya yeah. akhirnya membuat orang menjadi melek investasi hmm. gitu kan pengen mendapatkan sumber uh, pendapatan dari yang lain hmm. gitu gitu kan hmm. setelah pandemi nih hmm. yang dimana semua orang kayaknya berharap pandemi ini cepat berlalu gitu hmm. ya setelah pandemi nasib saham reksadana atau investasi yang lain gitu hmm. akan gimana nasibnya menurut lo?
1: Oke okay, jadi mungkin gue jawab yang saham dulu ya. Yeah. Oke, okay, balik lagi nih. Hmm. Definisi uh, awal saham itu kan kepemilikan atas sebuah perusahaan. Hmm. Jadi yang kita underlayin perusahaan. Perusahaan ini bertumbuh atau enggak? Hmm. Kita optimis dong bahwa yang namanya perusahaan mana ada sih perusahaan yang tum, apa e, dibuka Cuma mau gitu-gitu aja, iya. masih mm. perusahaan bertumbuh dong, yeah. ya kan? Nah, jadi kalau kita punya percayaan bahwa perusahaan ini terus bertumbuh, maka mau pandemik ini selesai, mm. ya, sampai bertahun-tahun yang akan datang, mm. ya harga sahamnya akan senantiasa akan naik. Yeah. Ya, kalau misalkan tadi memang perusahaan ini berkembang. terus berkembang mm. betul. ya Kalau soal, uh, apa namanya, reksadana pun mm. juga sama ya. Okay. Nah, kalau misalkan obligasi, mm. nah obligasi ini kan sifatnya dia adalah fix. return mm -hmm. yeah. ya kan nah jadi obligasi ini juga sebenarnya salah satu instrumen yang gue juga rekomendasikan mm -hmm. kenapa? karena gini kayak tahun 2020 lalu mm -hmm. ya ketika misalkan harga saham turun obligasi ini yang tetap perform. Hmm. Kenapa? Karena sifatnya fixed return, hmm. ya kan? Jadi misalkan ada saham yang turun 10%, 20%, tapi reksadana eh sorry, uh, obligasi hmm. ya tetap bisa kasih kita return 6, 7, hmm. 8, 9%. Okay. Gitu. Jadi tetap uh, apa kalau gue nyaranin teman-teman uh, apa ketika investasi hmm. satu saham Mm -hmm. Ya kemudian ya instrumen lain yang kasih fixed return. Mm -hmm. Karena mm -hmm. ini yang bisa menjaga kalau si sahamnya ini kenapa-napa kenapa gitu. Okay. Kemudian kalau contoh lain misalkan kayak emas deh yeah. ya. Emas pun sebenarnya masih oke. Okay. Mm -hmm. Ya cuma memang emas ini punya tendensi mm -hmm. untuk naik. Kalau mm -hmm. misalkan ekonomi lagi memburuk. Mm -hmm. Kayak tahun 2020 lalu emas yeah. jadi prima dona. Mm -hmm. Ya karena kan ekonomi memburuk. Mm -hmm. Emas sebagai safe haven... Jadi orang beralih ke emas, ya. ya. Tapi kalau dalam kondisi normal, ya mungkin pertumbuhannya akan slow-slow aja, hmm. gitu. Tapi Jadi, bertumbuh ya. Tapi tetap bertumbuh, okay. gitu. Jadi memang agak berbeda dengan saham. Saham ini kan kalau akan bertumbuh kalau ekonominya tumbuh. Yes. Ya, tapi hmm. memang akan turun kalau ekonominya turun juga. Turun juga, jad -jad -turun juga yeah. gitu. Jadi kenali uh, karakteristik dari masing-masing instrumen investasi.
0: Oke. Okay. Nah, um, itu dia obrolan gua sama Rifan Kurniawan. Balik lagi, kalau misalnya lo pengen invest, pahami dulu. Tadi juga Rivan bilang kalau misalnya mindsetnya adalah investasi itu adalah mendapatkan cuan dalam waktu yang cepat, itu salah ya, Van ya. Betul. Dan kalau masih bingung juga, kira-kira investasi mana yang gue cocok? Silakan kontak Rivan Kurniawan aja. Bisa dicek di Instagramnya kok ya. Iya, yeah, thank you. <laughs> thank you banget, Van. Uh, gue ingetin lagi untuk lo follow kita di Spotify, MLD Podcast. Terus YouTube kita juga MLDSport TV bisa like, comment, share. Jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya, subscribe juga ya. Instagram kita di MLDSport dan jangan lupa juga kita ada games. Jadi selain episode yang podcastnya ini, gue akan main game sama Rifan. Kira -kira games sama Rivan. Kira-kira gamesnya apa? Nah, mendingan lo tonton ya. Dan jangan lupa Fan, and always get yourself inspired by MLDSport.